1: אני אוהב בשיר את הכישוף שלו, שהוא מכניס אותך לתוך מסע של איזה כמה דקות, שהוא בסוף נהיה כזה מין... ‫כאוס סוחף כזה לעולמות אחרים.
0: ‫הי, אני נגדורלי, ‫ואתם מאזינים לשיר אחד, ‫והיום נשמע את הסיפור ‫של חור בלבנה של להקת רוקפור.
1: ‫הלוואי והייתי יכול עכשיו ‫לכתוב עוד חמישה שירים כאלה. <laughs>
0: הסיפור שלנו מתחיל ב-1980, כשברוך בן יצחק בן ה-12 עבר עם המשפחה שלו לשכונה חדשה בחולון. אתה יודע,
2: פתאום כל החברים שלך, שכ... אין לך חברים. אז לא הייתה ברירה, היית חייב להכיר את מי שבשכונה. ובאמת, כמה בניינים בצד שלי, כאילו איזה שלושה, ארבעה בניינים משמאלי, היה אמיר צורף. בוא נגיד שהייתי טיפה קצת שונה משאר הכיתה, אבל מזלי שהייתי שחקן כדורגל טוב, אז חברים היו לי. ואמיר... ‫שנה מתחתיי הכרתי אותו ברחוב, ‫וראינו ששנינו קצת שונים, ‫ומאוד התחברנו.
0: ‫אמיר וברוך התחברו על רקע ‫האהבה המשותפת שלהם ‫למוזיקה קצת אחרת, ‫כמו דיוויד בוי ופינק פלויד, ‫ובכלל מוזיקה בריטית ‫משנות ה-60 וה-70. ‫אני זוכר
2: שאצל אמיר ‫היה מותר לעשן, ‫ההורים שלו הרשו לו, ‫נגיד כבר כיתה ט', ‫אז היינו ברוכים לאמיר ‫כדי לעשן סיגר. ‫אז בעוד היינו יושבים, ‫שומעים מוזיקה מנגנים. ‫כמה רחובות
1: מברוך ואמיר ‫ הרגשתי מאוד אאוטסיידר, זה מקום מאוד רגיל, חולון. ככה גם המראה שלי היה והכול, ולא פעם חטפתי איזה כאפה, או אתה יודע, איזה מישהו שם. לפעמים גם הצבע השיער היה משתנה, אז זה עוד יותר גרוע, או הגיל באוזן, דברים כאלה, זה היה ממש לא מקובל בכלל. ואז פשוט בתוך האאוטסיידריות הזאתי חיפשתי עוד אנשים
0: שמתאימים לי לעניינים שלי. ‫את ברוך בן יצחק, ‫הוא הכיר מרחוק מהשכונה ‫עד שבכיתה י"ב ‫הם מצאו את עצמם יחד באותו בית ספר.
2: ‫ואני רואה בכיתה את אלי. ‫אומר לו, מה אתה עושה פה? ‫וזה כאילו פתאום כבר התחלנו לדבר, ‫אז היינו נוסעים באוטובוס יחד, ‫וככה התחברנו. ‫והוא באוטובוס תמיד היה שר לי שירים, ‫כאילו, כל מיני דויד בוי, חיקויים כזה. <אח> ‫אתה יודע, זה היה כזה לא נעים, ‫הוא לא היה מתבייש, ‫פתאום שר באוטובוס עם ה... ‫אתה יודע, <laughs> <וכל האנשים laughs>
1: לא מבינים מה קורה. טוב, אתה יודע, זה גיל כזה נטול עכבות. והתחלנו לדבר על מוזיקה, ושרתי לו, ו... אני חושב שכאילו יום אחרי זה כבר ממש היינו חברים, ישבנו
0: ודיברנו על מוזיקה בלי סוף. היה חיבור ממש ממש חזק. החבורה הזו התגבשה סביב המוזיקה. אמיר ניגן גיטרה, ברוך ניגן בס, ואלי, הבחור המזמר מהאוטובוס, התאים להם בול. ואמרתי לאמיר, תשמע, יש לי מישהו שאני מכיר, הוא אחלה
2: זמר וזה, הוא אמר לי, אלי בא, וצירפנו אותו, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, אני
0: אביא את איסר. איסר טננבאום היה מתופף מרמת גן, שניגן עם אמיר בגרסה המוקדמת של נוער שוליים, עוד הרכב חולוני מהשכונה. אמיר ניגן בזמנו בשתי הלהקות, והיה המנוע העיקרי בלהקה החדשה שהקים עם ברוך ואלי. ואמיר
2: באמת היה עושה דברים בלי הרבה לדבר, פתאום היינו מגלים, הוא אומר, יש לי חבר, שלום, הוא ינהל אותנו. מה ינהל אותנו? אנחנו עוד כלום, וזה אומר, נשיג חדר חזרות, ניג'סנו לעירייה, לבחור שאחראי לרקדנים וזה, שייתן לנו חדר. הוא נתן לנו חדר. עכשיו, באמצע מרכז ריקודים פשוט היינו עושים שם רעש מטורף, לא יודע איך הרשו לנו, וככה באמת התחיל הרוקפור.
1: התחלנו לכתוב שם אינסוף שירים על הפנים, ממש גרועים, וממש איכשהו מתוך הדבר הזה יצא פתאום שוב לא שקט.
2: ‫פתאום אמרנו, שיר מדורה. ‫כזה, אני ואמיר כתבנו את הלחן, ‫וכלדנו שיש לנו שם שיר. ‫סוף-סוף שיר כאילו נורמלי. ‫עשינו כזה קסטה, ‫ואז הייתה תוכנית לקוטנר, ‫ושלחנו את שוב לשקט, ‫ואני זוכר שצורף התקשר אליי, ‫אמר לי, תקשיב, ‫הוא ישמיע את השיר היום, ‫אמרתי אני לא מאמין לך. ‫אני זוכר את ההתרגשות המטורפת, ‫ולא האמנתי שהוא משמיע את זה ‫ממה שהקלטנו בפורטק, עם הטעויות. ‫לא האמנו, זה היה נשמע לי אסון. ‫הוא אמר בסוף, ‫עם הפקה טובה
0: זה עוד יהיה להיט. ‫מאיפה האומץ לשלוח לקוטנר? ‫בני 19
1: הקליטו שיר. ‫היינו ממש תמימים, ‫והחלום היה כזה, תל אביב, העיר הגדולה, ‫שאנשים, אתה יודע, פתאום יגלו את זה, ‫וממש תמימות של ילדים. ‫בתמימות הזאת הרבה פעמים ‫קורים דברים טובים, ‫כי אתה נטול עכבות, ‫אין לך תקרת זכוכית בקטע הזה.
0: ‫האשמה אצל יואב קוטנר בגלי צה"ל ‫נתנה להם דחיפה ‫וחיברה אותם למפיק דני רכט. ‫בשנת 1990 הם כבר היו אחרי צבא, ‫רכט הפך להיות המנהל של הלהקה ‫וניסה לשווק אותה לחברות התקליטים. ‫לא גילו התלהבות. ‫הם לא היו מורגלים ‫לקחת דברים
2: חדשים. ‫זאת אומרת, מבחינתם, ‫אז הם היו מחתימים יוצא להקה צבאית, ‫או, או תקליט
0: יהודית רביץ, או... ‫לא היו דברים שהם הלכו לשטח ‫וראו להקה ואמרו בואו נחתים אותה. ‫זה היה ממש רגע לפני ההתפוצצות ‫של דורה רוקסני ‫"איפה הילד" ו"זקני צפת", ‫שהגיעו שנתיים אחר כך ‫וסחפו אחריהם את תעשיית המוזיקה. ‫אבל באותם ימים, ‫אם רוקפור רצו לעשות את זה, ‫גם היו צריכים לעשות את זה
2: לב� ‫כל אחד נשים, לא זוכר, אלף דולר, ‫זה היה, אני זוכר שדולר היה אז הרבה, ‫כאילו זה היה בשבילנו, וואו, ‫אלף דולר כל אחד, וואו.
0: ‫עם ההבנה שהם לא צריכים עזרה ‫מאף אחד, הם הקליטו מחדש ‫את "שוב לא שקט" ‫והוציאו אותו לרדיו. ‫והשיר תפס.
2: ‫ואז מלחמת המפרץ. כל הטילים,
1: סדאם חוסן, את יודעת, כזה על החלונות. ושמעתי את זה ברדיו. ואני חושב שהייתי באוטובוס או משהו כזה, כמעט הלכתי לנהג ואמרתי לו, שמע, כאילו, אנחנו ילדים מחולון, מה משמיעים אותנו בגלי צה"ל?
0: ועכשיו גם חברות
2: התקליטים התחילו לחזר. טלפונים, תתי-תתה, משא ומתן, NMC ועד ארצי ככה רבו על זה, הלכנו עם NMC. אז פתאום צורף בוקר
1: בעיר אחד
2: הביא את הכעס.
3: אוזני עצומות, חיוכך, זיכרון
1: עמום רודף. והתלהבנו. אמרנו, וואו, יש לנו כבר שני שירים לא רעים בכלל.
0: וב-1991 יצא האלבום הראשון שלהם, רשת פרפרים.
1: ‫הרובות היו מטורפות. ‫היינו מין uh, כמעט, לא נעים להגיד, ‫אבל אתה יודע, ‫סוג של אתניקס קטנים כאלה. ‫היינו ביטלס מזרחיים. ‫בנות היו רודפות אחרינו ‫חתימות וצרחות. ‫משוגע, ממש משוגע. ‫אולי ההצלחה הכי גדולה שלנו,
0: ‫האלבום הראשון. ‫אבל האוזניים של ברוך והחברים ‫היו מכוונות למקום אחר. ‫הגיע המנצ'סטר הזה,
2: ‫כל ה-Stone Roses וה-Happy Mondays, ‫וזה הגניב אותי. ‫אמרתי, בוא'נה, איזה גיטרות. ‫איזה תופים. ‫-סאונד צנצא,
0: פיירצ'ל סאונד צ'אפ. ‫הסאונד הזה שהגיע מאנגליה ‫הפך להם את הראש. ‫פתאום העבודה שהם עשו ‫לרשת פרפרים נשמעה להם אחרת, ‫לא מספיק טובה, לא מספיק אותנטית.
2: ‫ זה נשמע חלבי, הדבר הזה. ‫למה התופים כאלה נשמעים... אה... ‫לא מגניבים, הם נשמעים כאילו ‫עשויים מדי, כבר אז זה הציק לי. ‫ולמה יש טקסטים שאני לא מתחבר אליהם? ‫מה זה, זה גם הסאונד.
3: ‫ולא חושבים
0: אהבתי, מאוד התביישתי. ‫את אלבום הבכורה הם הקליטו בעצמם, ‫בלי מפיק או חברת תקליטים ‫שאפשר להאשים.
1: ‫אתה יודע, רצינו לעשות מנצ'סטר, ‫ויצא... חארצ'סטר.
0: ‫תודה. הם היו ילדים חסרי ניסיון, והיה פער בין מה שהם רצו למה שיצא. גם אלי זוכר את ההרגשה הזו.
1: הייתה לי פעם מורה לאומנות שהייתה אומרת, הרעיון מצוין, אבל הביצוע גרוע. Mm -hmm. וגם זה לא היה קול מספיק מבחינתנו, כי רצינו להיות קולים. אז זה מאוד הפריע. זאת אומרת, כשראינו להקות אחרות במועדונים מופיעות לפנינו או אחרינו, ונשמעות בעינינו... משהו כזה, אתה יודע, וואו, כמו שרצינו שזה יהיה, אני יודע אם נגיד כרמלה גרוס וגנר.
4: כרמלה גרוס וגנר, חיים את החיים.
1: אז מבחינת ההצלחה זה היה ממש מוצלח, אבל מבחינת ההרגשה הפנימית זה היה חסר שם משהו מאוד רציני בעומקים, ברוקנרול, בכל הדבר הזה שכבר רצינו אותו יותר. הם הופיעו
2: מלא, הרדיו חיבק את שני הלהיטים שלהם, אבל אנחנו שם לא נהנים. ‫לא נהנים על הבמה. ‫ואז באמת אמיר דיבר איתי, ‫הוא אמר לי, תשמע, ‫אני קשה לי לעמוד על הבמה, ‫אני לא מאמין כל כך לדבר
0: הזה. ‫אמיר צורף עזב את הלהקה. ‫הוא התנער מהפופיות ‫של נוער שוליים, ‫ובהמשך הקים את הג'ינג'יות ‫והתרכז בעיקר בהפקה. ‫רוקפור, שאת השם שלה באנגלית הייתה כרוקפור, רביעיית רוק, ‫נשארה רק שלישייה. ‫הבנו שאנחנו
2: ח...
1: רוצים להמשיך את זה, ‫אבל רוצים לעשות את זה אחרת.
2: ‫אז רכט אומר לי, ‫תקשיב, יש לי
4: כן, אני שמעתי את שוב לא שקט באד פופ עם דידי הררי, ואני ממש שאפתי את ההרמוניות ואת חטיבת הקצב שהייתה שם של ברוך ואיסר, ומאוד רציתי לעשות דבר כזה בעצמי. זה מרק לזר,
0: והפגישה הראשונה בינו לבין דני רכט נשמעת קצת מוכרת.
4: היינו נוסעים, הוא ואני, באוטובוס בדרך לבית ספר, והוא זכר אותי בתור הנודניק שמדבר כל היום על מוזיקה מה-60's ובעיקר על הביטלס, ועושה חיקרים של ג'ון לנון. ובאות הזמן שבאתי לראות הופעות של רוקפור, פגשתי אותו שם, הוא אמר לי, תקשיב, אנחנו מחפשים אה, מחליף לעמדת הגיטריסט ברוקפור. אז באתי, אתה רוצה שאני אנגן גיטרה? שאני אחליף את אמיר צורף? אני לא ברמה של אמיר צורף, אני גם לא גיטריסט, אני בסיסט בכלל. והזמנתי
2: אותו לחזרה, ואז הוא בא עם הריקנבאקר 12. אני לא מאמין, כאילו רק בפוסטרים ראיתי כזה דבר. ומרק בא, והוא אומר לי, תשמע, אני בסיסט. אמרתי לו, אבל אני בסיסט. ‫זהו, תוך כדי שאנחנו
0: ככה מנגנים. ‫אז אמרתי לו, ‫טוב, תן לי לראות מה זה הגיטרה 12. ‫הכניסה של הגיטרה המיוחדת ‫ושל מרק לחדר באותו הזמן ‫הייתה נקודת מפנה עבור הלהקה.
1: ‫ברוך השתלט על הגיטרה, <laughs> ‫על כל מה שמשתמע בלהיות גיטריסט.
4: ‫הבדיחה הייתה תמיד שקיבלו אותי, ‫כי היה לי שיער ארוך ‫והיו לי גיטרות טובות.
1: ‫לפעמים אני חושב שכאילו, ‫אם מרק לא היה היום, ‫הוא זה שעשה סדר וחיבר אותנו עוד
0: ‫ברוך ואלי מצאו את עצמם ‫בלי הדומיננטיות של עמיר צורף. ‫מתוסכלים מאלבום הראשון, ‫אבל חמושים בבסיס נלהב ‫עם גיטרות נוצצות. ‫הם היו מוכנים להמציא את עצמם מחדש. ‫הדחיפה לעשות משהו
2: שונה ולהוכיח ‫שאנחנו יכולים לעשות משהו שונה ‫מהאלבום הראשון, ‫אני חושב שזה מה שהתחיל, כן? ‫נתן את הניצוץ להתחיל להבין ‫שאנחנו הולכים לעשות אלבום אחר. ‫ואז התחילו החיפושים שלי ושל מרק ‫בעקבות הסאונד. הלכנו לחבר שלי שעבד באלמבי בחנות גיטרות שכבר לא קיימת. הוא אומר לי, יש לי אתה אוהב את הפדמיים האלה, שאני אומר לי, פה איזה ארגז מלא. הוא מוציא לי, אומר לי, זם קולקול, אמרתי לו, תביא, אתה רציני, תראה איך זה נראה. ישר תיקנתי אותם, עבדו מדהים, ועם האפקטים האלה והגיטרה הזאת, דברים התחילו להשתנות לי, התחלנו לקבל את הצבע.
0: השנה הייתה 1994, והם כבר גרו בתל אביב. לצד ההתרפקות על העבר דרך הציוד הווינטג'י, גם ההווה פתאום התערב.
1: פיגוע קשה ביותר בלב תל אביב, 22 הרוגים ויותר מ-40
4: צועים. בפיגוע התאבדות באוטובוס בקו 5 ליד כיכר דיזנגוף. החמאס מקבל את הפיצוץ. אני
2: שומע פיצוץ, כל הבניין גדול. רועד. אני הולך ופתאום אני רואה אנשים רצים אליי עם דם, ואני מסתכל אצלנו, אני רואה את קו 5 הזה, מפויח. ‫הייתה תקופה הארדקור, ‫ואנחנו בתוך הבועה המפגרת הזאת שלנו. ‫אני עם ליטאר האלו יושב, ‫ואנחנו מנסים לכתוב שירים. ‫לא מוותרים. ‫הפחד הזה חלחל, ‫והיום, בהסתכלות כוח, ‫אני לראה את זה בטקסט. ‫המשפט, כל כיוון שלא הלכנו ‫להוביל לשום מקום, ‫זה נתן לנו את כל הפתח לשיר.
0: ‫כל כיוון היה אחד השירים הראשונים ‫שנכתבו במפגשים מוזיקליים שלהם. ‫הם קלטו שיש להם משהו טוב ביד, ‫ובעיקר המשיכו לעבוד ולחפש. ‫זה לא מוז... ‫המוזה
2: מגיעה שאתה בתהליך של יצירה. תגיע מוזה, אבל כשאתה בתוך התהליך, כשאתה בתוך מוד מסוים, ואתה עובד ועובד ועובד, אתה אומר, אין סיכוי שייצא משהו, ופתאום ביום השלישי-רביעי,
0: בום. ולצד התחושות הקשות של תקופת הפיגועים, אלי זוכר גם רגע אישי כואב שנתן לו השראה. אמא של אשתי הייתה חולה אז,
1: כאילו מחלה סופנית, והייתה אווירה קצת קשה בבית, ו... פתאום תפסתי את הגיטרה ו... בראש היה לי משהו צרפתי כזה. טה-נה-נה, טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה. אז התחלתי לשיר, ויצא לי משהו מעניין פתאום. טה נה 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 כזה. אמרתי, יש פה משהו מרגש. ‫אז הפזמון שכתבתי היה הבית השני בעצם, ה... ו... אמרו לי, וואו, מאיפה הבאת את זה? כאילו, ממש התלהבו.
4: והייתה לי צמרמורת בכל הגוף, אני לא אומר את זה סתם, באמת, הייתי, וואו. Wow. ואמרתי לו, תקשיב, זה השיר הכי טוב שכתבתם ever. ברוך קיבל את השיר מאלי, וחיפש איך אפשר לעשות אותו יותר מעניין.
2: ואז... אתה מבין? כל אלה חיפשתי, נגיד. זה לדעתי, אני לא זוכר סתם בחזרה אולי עשיתי. ‫ככה זה התחיל. ‫אני זוכר את ההתרגשות הזאת ‫הרבה פעמים בתחילת יום שעובדים. ‫לשמוע, שנייה, מעטה פירוטים, אני, ‫מה שאני זוכר זה כזה טוב, ‫כי הרבה פעמים היינו הולכים ‫הביתה בתחושה, ‫בואנה, איזה שיר מגניב היה אתמול, ‫וזה, אני הולך לשמוע את היום, מתבאס. ‫נשמענו את זה לרחט, ‫ואני זוכר את ההלם שלו, ‫אמרת שמו איזה שיר מדהים.
0: ‫הם המשיכו לכתוב את הלחן, ‫פיצחו גם את הפזמון, ‫אבל עדיין היו ללא מילים. ‫אמרנו, בואו נמצא משהו ‫כמו איזו
1: כמיהה כזאתי, ‫ואז... ברוך הוא <אז> יצטרף אלינו ואומר, למה לא משהו פשוט כזה, כמו לא יכול לשכוח את הרגע בו רציתי כזה. זה התגלגל למקום הזה של שיר כזה, של מישהו שמסע בחיים שלו, אני חושב שזה מאוד מתחבר לכל אחד <אז> מאיתנו בלהקה. ‫את הטקסט הזה ממש, ואת רוב הטקסטים ‫באלבום הזה כתבנו מאוד אינטואיטיבי.
2: ‫זה היה כמו פאזל. ‫החור בלבנה הזה, ‫אתה יודע, הרבה פעמים אנשים ‫נזכרים בסרט של אורי זוהר, ‫אבל אצלנו זה היה מעין ‫חור שנפער כזה. ‫מפחיד. ‫זה באמת קשור מאוד ‫ממה שאני זוכר, ‫תחושת האבדון, ‫תחושת הפחד הזאת. ‫אני זוכר אפילו מחשבות של, ‫בוא'נה, את הבניין הזה ‫יכולים להרים עכשיו בשנייה. ‫מה בעיה? ‫אם הוא מרים אוטובוס, ‫הוא יכול להרים בניין. ‫אני יודע כמה פעמים הייתי הולך לאלי ‫או לזה עושה עיכופים, ‫כי כאילו אמרתי פה, ‫נראה לי הקו הזה ‫מסוכן מאוד, הקו אוטובוס. ‫התחושה הזאת שלה, ‫כאילו חנק, אבדון. מה
0: זה
2: אומר זה, אחי? אני חושב שזה מישהו שבא להופעה שלנו, אני לא זוכר באיזה שנים, די בתקופה הזאת, הוא אומר לי, תקשיב, הפזמון הזה החזיק אותי בשמירות בלבנון, תקשיב, אתה לא מבין. דמיין אותו יושב בגיהנום הזה שם, בפחד הזה, בקור הזה, והזה הכי הזה, הוא אומר, אומר, תקשיב, הזה, אחי הזה, זה, הסתכלתי על כל החברים שלי, וזה זה היה לי כזה טוב, זה, זה כל כך הרים אותי. אז אני לא יכול לתת לדבר הזה פירוש. כל מי שייתן הולך להפסיד, בעיניי.
0: בסוף 1994 לרוקפור כבר היו מספיק חומרים לאלבום. הם אספו את חור בלבנה ואת שאר השירים החדשים שכתבו ותכננו להקליט אותם. בזכות חברה של ברוך הם הגיעו לטכנאי בשם גדי פוגאץ שעבד באולפני טריטון, שהיה אחד האולפנים המובילים בישראל. גדי שמע את החומרים, התלהב, והציע להם הצעה שאי אפשר לסרב לה. בואו להקליט באולפן בחינם, בשעות החופשיות שלו. טריטון
2: היה מחולק ל-A ו-B. A זה הגדול יותר ‫אז כמובן שהם נכנסו לאולפן A. ‫-היה יפה ומיופייף כזה, ‫והתופים, הכול כזה היה נוצץ כזה ויפה, ‫ומאוד מאוד התאכזבנו. ‫הם התאכזבו כי הסאונד באולפן A ‫הגדול יותר היה טוב מדי. ‫-A, hey, אין מה לעשות, ‫אתה בא, נותנים לך בחינם, ‫אתה רוצה,
1: תן לי את המרצדס. ‫אמרנו, לא, אנחנו רוצים את ה... משהו קצת יותר קשוח, כזה יותר אה, אנלוגי. ‫אז אמרו לנו, טוב, תעברו ל-B, ‫אבל אנחנו לא מבינים
4: ‫מה אתם מזוממים שם. ‫היינו מגיעים בשמונה בערב לאולפן, ‫נשארים את שישו בבוקר, ‫הולכים לאכול חומוס, ‫הולכים לישון עד אחרי הצהריים, ‫ומעוד פעם חוזר חלילה. ‫קיבלנו תמיד החורים האלה של האולפן. ‫הפעם, בזכות הציוד הווינטג'י ‫שאספו
0: והמסקנות שלהם, ‫מהטעויות של האלבום הראשון, ‫הם ידעו בדיוק מה הם רוצים.
2: ‫אז אני זוכר שהיו לנו כמה רפרנסים, ‫כל אחד הביא את הסידיס שלו מהבית. ‫אחד הרפרנסים שלנו היה ‫להקה בשם קריאיישן.
1: ‫אמרנו לו, גדי, אנחנו רוצים כמו קריאיישן, ‫אנחנו רוצים כמו הנדריקס. ‫אהבנו את Love, את Forever Changes. Oh, no, no! ‫שמענו כמה אלבומים כאלה ‫שהובילו לאט-לאט לתחושה הזאת. ‫ממש מריח את הריח הזה של התקופה הזאת. ‫ועם הריח הזה באוויר,
0: ‫הם ניגשו להקליט ‫את האלבום
2: השני שלהם. <חש> ‫ואני זוכר שפעם אחת ‫הוא קרא לוידי טרוויץ' ‫לבוא לשמוע. ‫אז היא עמדה בדלת כזה ושמעה. ‫-וצאה אוספת
5: כל מה שנמצא
2: בי. ‫היא נבהלה. ‫היא אמרה, זה טוב, ‫אז זה כואב טיפה, זה קצת. ‫אמרה, אוקיי, כן, היינו, כאילו, בגלל שהיא לא את זה, ‫זה יופי,
0: יופי, מבסוט. ‫זה הראש, זה ראש של ילדים. ‫כשהחומרים באולפן התחילו להתגבש, ‫הם חיפשו שוב חברת תקליטים. עבור NMC, שהוציאה את רשת פרפרים, החומרים החדשים היו לא מסחריים מספיק.
1: ואז אני זוכר שחיים שמש היה סמנכ"ל עד אז, הוא בא לחזרה כזאתי, וממש התלהב. אמר, וואו, זה ממש אחר ממה ששמעתי, כן, אני,
0: אני רוצה את זה. ב-1995 יוצא האיש שראה קול. ארבע שנים אחרי ההצלחה של שוב לא שקט והכעס, הם בוחרים להוציא לרדיו שיר מאוד שונה באורך שש וחצי דקות. ‫חור בלבנה. ‫ברוך זוכר את הפעם הראשונה ‫ששמע את השיר ברדיו.
2: ‫אני זוכר את זה. ‫שמעתי את זה פה במפעל של אימא שלי, ‫והעובדים כולם ככה הסתכלו, ‫שומעים רגילים לשמוע איזה מוזיקה רוסית כזאת, ‫פתאום אני אומר להם, ‫מעביר את החלב ושומע את הדבר הזה, ‫ואימא שלי מפשוט, זה הבן שלי, ‫והם בטח אומרים לעצמם,
4: ‫מה זה הגהנום הזה? ‫חבר שלי אחד שהוא הכי מיינסטרים, ‫הוא אמר לי, זה שיר יפה, ‫אבל מוקלט לא מקצועי כזה, ‫הוא נשמע עם סאונד לא טוב. ‫קח למשל את טיפקס, ‫תראה איזה שירים יפים הם כותבים, ‫וגם בסאונד טוב. ‫זה בסאונד לא טוב. ‫אבל השיר ממש התפוצץ ‫בהופעות החיות של הלהקה.
2: ‫השיר, אתה יודע, הוא מתחיל, ‫יש איזה לחן יפה כזה, ‫וזה מגניב, יאללה, עוד רוקפור. ‫פתאום הפיזמון בא בסולם לא קשור, ‫out of nowhere, ‫והגרובטופים פתאום משתנה. ‫הייתי נהנה להסתכל על הקהל, ‫כי גם הייתי לוחץ על הזה, ‫ואז פתאום החוצה,
1: כשאני שר את חור בלבנה, יש רגעים מסוימים של צמרמורות. יש בשיר הזה תדר לא ברור עד היום בהופעות. הוא נשמע הכי אמיתי, הכי חזק. פתאום האנרגיה של הקהל משתנה, כולם נכנסים לאיזשהו טראנס.
0: החור בלבנה והאיש שראה הכול היו סגירת המעגל של הנערים שהם היו פעם בחולון. המקום שבו המוזרות שלהם הפכה פתאום למקור כוח. וגם התשובה שלהם לעצמם שכן, יש בהם הרבה יותר משני הלהיטים ששודרו ברדיו.
1: ברשת פרפרים ההצלחה הייתה ממש ממש גדולה. היה מקום של הצלחה והרגשנו בו הרבה פחות שלמים עם התוצאה. ומשם זה פשוט הוביל אותנו להבנה שאנחנו חייבים לעשות משהו יותר אמיתי. לא אכפת לנו כמה זמן זה ייקח, לא אכפת לנו איזה מחיר נשלם. ואנחנו רוצים משהו שגם כשנקבל ביקורות טובות עליו וגם כשנקבל ביקורות לא טובות עליו, נדע שעשינו משהו נכון. כשוויתרנו <אז> על ההצלחה, הצלחנו.
0: האזנתם לשיר אחד, הפקתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אסף רפפפורט. בצוות שיר אחד, תומר מולווידזון ואייל שינדלר, סייעה בהפקה מאיה איזיקוביץ'. פרקים נוספים של שיר אחד אפשר לשמוע באתר וביישומון כאן, גם ביישומון כאן ברכב, וכמובן, בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכתים שלכם. חפשו אותנו גם בכאן הסכתים בפייסבוק, אני ניר ניפגש בפרקים הבאים.
5: Oh